0: Dus dat werkte niet heel erg deescalerend en veel van de online platforms dachten dus ook van ja, dit is, dit is, dit is een risico. Musk, hè, dat is een hele interessante casus. En ik hoop ook dat, dat, dat het beleid van Twitter niet wijzigt, terwijl ik hier zit te praten. Maar ja, je hebt ook gewoon echt gewoon compleet, complete onzin. Je hebt ook informatie die geen informatie is, maar juist mensen op keer de been zet.
1: Welkom bij de Leiden Lawcast, de podcast van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, opgenomen door en voor studenten. Mijn naam is Julie Wenthold en ik bespreek samen met mijn co-host Ishana Badai actuele en interessante onderwerpen. Nou, vandaag de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Leiden Lawcast met ons eerste gast uh, Michael Kloss. Michael Kloss is universitair docent aan de afdeling Encyclopedie aan de Universiteit Leiden. En daarmee gaan we het hebben over desinformatie en de vrijheid van meningsuiting op het internet. Uh, welkom Michael, wat ontzettend leuk dat je er bent. Zou je even willen vertellen hoe je eigenlijk aan de universiteit terecht bent gekomen?
0: Ja, dat is uh, nog best een lang verhaal. <laughs> uh, ik ben ooit begonnen op het, uh, op het uh, VMBO. Uh, ja, hoe dat, hoe dat is gebeurd, uh, ja, daar kan ik ook wel een boek over schrijven, denk ik. Uh, ik ben daarna MBO gaan doen... Uh, uh, MBO-ICT-beheer, daar begon ook wel mijn interesse eigenlijk voor alles wat digitaal is op te komen. Uh, maar tijdens een uh, stage bij een, uh, bij een gemeente dacht ik op een gegeven moment van ja weet je, ik vind ook uh, dat beleidsmatige en politiek ook heel erg leuk. Toen ben ik uh, HBO-bestuurskunde en overheidsmanagement gaan doen. Nou dat ging me best wel goed af, uh, waarna ik dacht van nou weet je wat, ik ga bestuurskunde studeren in, uh, in Leiden. Nou, uh, economische crisis, er waren niet heel veel vacatures... dus ik ben uh, toen maar uh, door, door gaan studeren bij, uh, bij een bachelor met een re bachelor rechtsgeleerdheid. En dat vond ik zo leuk dat ik uh, ja, eigenlijk geen master heb afgemaakt in bestuurskunde... maar wel een uh, master Anticlopelie en Filosofie van het Recht ben gaan doen... Uh, ja, waarna ik uh, eigenlijk bij de afdeling uh, Anticlopelie ben blijven verplakken... en uh, een proefschrift uh, ben gaan schrijven over vrijheid van medezijden op het internet. En uh, nu zit ik hier...
1: Superleuk. Echt een heel traject inderdaad uh, afge, Ja, veel overstappen. Ja, <laughs> ja. gaaf. Um, nou ja, en het eerste waar ik eigenlijk aan denk bij desinformatie en vrijheid van meningsuiting op het internet... ...is toch wel de voormalige president Donald Trump uh, en het uh, zogenaamde fake news. Zijn Twitter-account was ook verwijderd toen na de aanval op het uh, capitool twee jaar terug. Mocht Twitter dit eigenlijk doen? Mogen online platforms mensen verwijderen als zij dat willen?
0: Ja, wat je zag was, was iets heel interessants en uh, ja, de, het antwoord op je vraag hangt ook een beetje af of je kijkt uh, vanuit het, het Europese Unierecht of dat je kijkt vanuit het recht van de Verenigde Staten. Uh, nou, laten we beginnen bij Donald Trump. Hè? Dat is wel een icoon uh, op, uh, op in meerdere zinnen betekenissen van, uh, van, van het woord. Uh, ook een iconisch voorbeeld, want uh, ja, hij werd in rap tempo bijna van elk online platform wat je maar kan bedenken uh, verwijderd. Uh, ...in de, de volksmond, maar meestal ging het dan om een, uh, een schorsing bijvoorbeeld... ...voor een bepaalde tijd. Uh, Facebook deed dat bijvoorbeeld, Instagram deed dat, uh, Twitter heeft dat, uh, heeft dat gedaan. Uh, en ook andere online platforms uh, hebben zijn account opgeheven of, uh, of beperkt... Uh, ...als reactie op, uh, op, op, uh, op die be bestorming. Um, wat er opvalt is dat, uh, dat die online platforms dat dus deden omdat... Uh, het platform zelf ook een instrument was hè? Voor, uh, voor, voor, uh, voor de president om, uh, om, om, om dat uh, teweeg te brengen. Dus hij uh, nam niet erg afstand ervan. Hij uh, postte berichten die een beetje multi-interpretabel waren waarvan je zou kunnen denken, nou oké, okay, misschien uh, dat hij inderdaad zegt, ga naar huis, uh, ga in liefde. Hè? Uh, maar tegelijkertijd posten hij ook berichten waarin stond van, ik heb begrip voor jullie, uh, voor jullie woede bijvoorbeeld. Dus dat werkte niet heel erg deescalerend. En uh, veel van de online platforms dachten dus ook van, ja, dit is, dit is, een, dit is een risico. Uh, we zorgen toch maar voor dat die berichten niet meer geplaatst kunnen worden door het account uh, uh, te beperken en later zelfs te schorsen. Ja, mogen die online platforms dat? Uh, ja, het standaard antwoord wat je, wat je eigenlijk krijgt van uh, iedereen is van... ja, het zijn private platforms. Hè? Uh, jullie hoeven ook niet, uh, niet iedereen toe te laten in jullie uh, podcast. Hè? Jullie <laughs> kunnen daar zelf een afweging in maken. Uh, die online platforms die, uh, die kunnen dat ook. Die hebben uh, toch een beetje redactionele vrijheid, zoals het, zoals het dan mooi heet. Maar als je gaat kijken naar de Europese Unie, dan verringt dat wel een beetje. We hebben hier in de Europese Unie ook wel steeds meer het idee van... Ja, het zijn niet uh, zomaar plekken. Hè? Het zijn niet zomaar platforms waar, uh, uh, waar we het over hebben. Het gaat hier over, over platforms die echt wel een impact hebben op onze informatiedieet. Uh, uh, dus als die online platforms kunnen beslissen van... nou, die mag wel wat zeggen, die mag niet wat zeggen... dan, dan heeft dat een enorme invloed. Uh, dus hier zo zie je wel dat daar steeds meer regels over worden opgesteld. Uh, uh, die februari volgend jaar, uh, 2024, helemaal van, uh, van, van kracht gaan worden... En voor sommige platforms ook al eerder, omdat dat uh, zogeheten zeer grote online platforms zijn die een enorme impact hebben op onze informatie die heet. Uh, maar in de Verenigde Staten uh, zijn die online platforms juist uh, ja, bijna uitgezonderd van elke vorm van civielrechtelijke aansprakelijkheid die je maar uh, kan, kan bedenken. Uh, er zijn maar slechts een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld uh, uh, sex trafficking ads uh, zijn uit, uh, uitgezonderd. Ze zijn echt een wetgeving opgenomen om die immuniteit daarvoor op te heffen. Maar uh, moderatiebeslissingen uh, als uh, het uh, al dan niet permanent schorsen, ja, dat is echt iets waar uh, die online platforms uh, ja, bijna immuun zijn voor, voor, voor schadeclaims. Ja. Dus ja, ze mogen dat uh, uh, tot op zekere hoogte in de Europese Unie en uh, in de Verenigde Staten hebben ze daar heel veel ruimte voor.
2: Oké, okay, en hoe denk je dat het er volgend jaar uitziet na de invoering van de nieuwe wetgeving in de EU?
0: Ja, uh, ik heb wel een klein, uh, klein inkijkje daarin. Uh, dat komt uh, door een Nederlandse voorzieningenrechter. Nou ja, een voorzieningenrechter die, uh, die maakt natuurlijk een beetje een snelle afweging in een zaak. Uh, en uh, ja, het zou in een bodemprocedure dus eventueel anders uh, gelopen kunnen zijn. Uh, maar wat we zien in, uh, in een zaak van, uh, van een politicus in, uh, in Nederland tegen LinkedIn... Uh, ja, daar is wel gezegd tegen LinkedIn van... Ja, goh, uh, als jij uh, allemaal berichten van gebruikers verwijdert als desinformatie... Dan moet je wel duidelijk zijn, wat is nou je beleid? Uh, LinkedIn had bijvoorbeeld alleen maar opgenomen. Ja, je mag niks plaatsen wat in strijd is met uh, de opvatting van de WHO of nationale gezondheidsorganisaties. Dat is heel breed. En als je dan een bericht verwijdert, dan moet je in ieder geval een motivering uh, daarvan geven. Dus laat blijken waarom dat dan in strijd is met je beleid. En als het dan gaat om het uh, schorsen of, uh, of, of helemaal verwijderen van accounts. Ja, dan moet je wel echt meerdere waarschuwingen hebben gegeven. En ook wel gewoon bezwaar beroepsprocedures bieden. Uh, aangebruikers. Uh, dus je zag in, in die zaak uh, nou, dat een rechter toch wat, 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 wat indringender ging toetsen... ...ook omdat uh, uh, die di digitale uh, dienstverordening, de Digital Service Act, eigenlijk al onderweg was... Uh, ...en ook allebei de partijen daarna refereerden van... ...nou, hè, uh, er zijn wel wat, uh, wat afspraken in die, die straks wetgeving worden... Uh, ...dat die normen al uh, een, beetje, een beetje in die zaak zijn gekomen... Uh, dus ik, uh, ik zou zeggen dat uh, gebruikers wel wat meer slagkracht krijgen... Uh, richting online platform als uh, hun uh, account uh, kwijtraken.
1: Ja. ja, dus we hebben eigenlijk in Europa misschien wel iets meer waarborgen dan in Amerika.
0: Ja, dat is op zich ook niet gek. Als je kijkt naar, uh, naar de Verenigde Staten, daar heb je het eerste amendement. Uh, het eerste amendement garandeert uh, uh, de vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid van meningsuiting hier... Is de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting daar, dat is uh, ook het subsidiëren of uh, het, subsidiëren, het uh, doneren van geld aan uh, politieke partijen, wordt daar zelfs onder de vrijheid van meningsuiting geschaard. Dus die opvatting van die vrijheid van meningsuiting is daar veel breder dan in uh, de Europese Unie. Uh, dus daar zo uh, wordt ook wel veel sneller aangenomen dat je als bedrijf uh, ook, uh, ook een bepaalde vrijheid van meningsuiting uh, hebt. En dat, dat is helemaal niet uitzonderlijk hoor. Binnen het EVRM heb je dat ook. Uh, maar daar zo is dat toch wat breder. Uh, dus daar uh, kan je eigenlijk geen wetgeving maken waarin je beperkingen oplegt uh, aan online platforms. Om uh, bepaalde gebruikers en bepaalde visies bijvoorbeeld niet toe te staan. Omdat dat, dat de vrijheid van meningsuiting van die bedrijven ook schendt. En hier zo kijken we daar toch wat anders naar. Van ja, wat is nou. De verhouding tussen die partijen. Uh, hoe groot is zo'n zo 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 private partij nou eigenlijk? Uh, YouTube is bijvoorbeeld een enorme speler. Uh, en, en kun je daar niet aanvullende regels uh, voor stellen? Uh, ja, dus hier zo is dat... Is daar, omdat we toch wat minder absoluut kijken naar die vrijheid van meningsuiting... Uh, is het hier makkelijker om, om, om dat soort bedrijven te reguleren... dan in de Verenigde Staten... waar ze dan toch wel heel snel alles ook onder die vrijheid van meningsuiting scharen. Maar ook daar kan het wel veranderen hoor, want uh, die wetgeving waar ik het net over had, over die immuniteit. Uh, ja, de Supreme Court gaat nu eindelijk daar zaken over horen. Wetgeving uh, die al uh, sinds midden jaren 90 van kracht is. Nog nooit, uh, nog nooit succesvol uh, uh, aangekaart bij de Supreme Court. Uh, ze hebben al die zaken eigenlijk gewoon geweigerd. En nu gaan ze er eindelijk toch een paar zaken over horen. Dus ook daar zo zou er misschien toch wat, uh, wat verschuivingen mogelijk zijn. Ja?
1: ja, wat verandering in komen. Ja. Want um, Elon Musk, die is inmiddels eigenaar van Twitter. Ja. En hij vond, dat toen de tijd bij uh, Donald Trump... Uh, dat de voorgeleiding van het platform eigenlijk iets te, te streng was op Twitter. En dat het te snel berichten verwijderde. Um, en dat was volgens hem tegen de vrijheid van meningsuiting. Dus eerdere berichten en accounts die waren verwijderd, die, die mochten terugkeren. Um, ja, hoe zit dit? Uh, mag Elon Musk als eigenaar van Twitter dan bepalen wat er op Twitter komt te staan? Of is er dan in Amerika toch nog een soort regelgeving die, die hier rekening mee houdt?
0: Ja, wat we zien met, uh, met Musk, uh, hè, dat is wel een hele interessante casus. En ik hoop ook dat, uh, dat het beleid van Twitter niet wijzigt terwijl ik hier zit te praten. Want dat is wel een beetje de situatie van de afgelopen maanden. <laughs> uh, de wijzigingen die volgden elkaar in een enorm rap tempo op. Het werd ook weer in een enorm rap tempo teruggedraaid... Uh, en op een gegeven moment was ik ook het spoor een beetje bij ze van... ja, wat is nu het beleid op Twitter? Dat is natuurlijk niet goed. Um, als, je, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, die, die, die DSA... die Digital Service Act waar ik net over had... ja, die, die vereist ook dat die online platforms duidelijke regels stellen... in de huisregels, uh, vooraf duidelijk maken wat de sancties worden enzovoort. En uh, Musk die heeft gewoon soms op de een of andere dag beleid aangepast... Uh, waardoor uh, ja, gebruiksaccounts uh, gelijk werden geschorst bijvoorbeeld... Ja, mag dat allemaal maar zomaar. Um, nou, zelfs in de Verenigde Staten was er wel iets meer verwacht van Musk wat dat betreft. Uh, je hebt daar wel wat, wat waakhonden uh, die, die ook kijken naar dit soort bedrijven. Ja, en Twitter die had bijvoorbeeld ook wel wat privacy inbreuken gehad. Waar ook een wetgeving voor is op de, in de Verenigde Staten. Waardoor ze wel nog wat verscherpt toezicht stonden. Uh, en uh, daar ook over moesten rapporteren. Bepaalde zorgvuldige eitseisen moesten, moesten waarborgen. En ja, als jij binnenkomt en je, je, je breekt eigenlijk alles af. Hè, uh, en je gaat gewoon het uh, opnieuw opbouwen. Ja, dan is uh, de kans groot dat je niet aan dat soort waarborgen voldoet Zeker niet als die waarborgen zijn. Dat je nieuwe functionaliteiten goed moet testen voordat je ze introduceert. Uh, en dat je de regels goed, uh, goed moet, uh, moet bekendmaken aan je gebruikers. Hè, dan, dan kan daar wel wat misgaan, ja. Uh, maar in principe mag hij uh, wel als eigenaar van Twitter zelf natuurlijk binnen uh, een bepaalde bandbreedte wel regels bepalen voor Twitter. Uh, alleen de manier waarop is wel heel erg opvallend.
1: Ja, je verliest een beetje stabiliteit, denk ik ook, in het bedrijf.
0: Ja, en de, en de, en de grap is een beetje. Musk die zegt uh, zelf uh, dat hij een uh, vrijheid van absolutist is. Dan word ik al een uh, beetje zenuwachtig. Dan denk ik van ja, wat is jouw conceptie van vrijheid van meningsuiting en wat is absolute vrijheid van meningsuiting? Is absolute vrijheid van meningsuiting uh, wat, uh, dat je alles mag zeggen? is absoluut de vrijheid van meningsuiting wat je binnen de grenzen van de wet mag zeggen. Binnen de grenzen van welke wet dan? Hij had ook al gelijk uh, de, de aandacht van de Europese Commissie... die, die bijvoorbeeld al uh, duidelijk maakte van... hé, hey, je moet je wel houden aan de Europese Uniewetgeving. Waarop mensen van zei: ja, natuurlijk houden we aan de Europese Uniewetgeving. Dat is nog maar de vraag of dat, uh, <laughs> of dat het geval is. Uh, dus uh, wat dat betreft was dat wel, uh, wel een hele interessante ontwikkeling. Ik zou zelf zeggen, hè, als we kijken naar de vrijheid van meningsuiting. Beperkingen erop zijn niet erg. Het is niet erg dat je, dat, je, dat je bepaalde spelregels hebt. Het is niet erg dat je bijvoorbeeld weet dat je, dat je elkaar niet voor rotte vis uit moet maken. Uh, wat wel erg is, is dat je niet meer weet wat de spelregels zijn. En dat je die spelregels zomaar kan overtreden zonder dat je van tevoren wist dat die regels überhaupt bestonden. En dat is wel een beetje wat er bij Musk aan de hand is. Hij heeft zelf gezegd, van, ik ga eerst een, een social media council opzetten. En die gaat dan uh, vervolgens beoordelen hoe het beleid moet worden gewijzigd. Wie er terug mag komen op Twitter. Ja, en vervolgens uh, zet hij af en toe gewoon een Twitter polletje uit. En zei van, nou, als jullie even gaan stemmen hier zo. Uh, dan uh, kijken we wel wat we, wat we doen uh, met, uh, met die poll. Al zei hij wel dat hij zich conformeerde aan de uitzag van de polls. Uh, ja. Dus nee, dat is niet een manier waarop je omgaat met je gebruiksvorm. Nee, nee. precies.
2: Vorig jaar zijn ook de zogenaamde Twitterfiles uitgelekt. Die wezen dat het bedrijf politieke keuzes maakte... door bepaalde berichten te verwijderen of aan te passen. Kunnen online platforms het eigenlijk wel doen?
0: Nou, wat interessant is, is dat je zegt de Twitterfiles zijn uitgelekt. Uh, in, de, in, de, in dit geval, uh, het voelt er wel een beetje als een lek. Uh, dat, uh, dat weet ik wel een beetje eens. Omdat het wel hele selectieve openbaarmaking is. Maar dit is, dit, dit is, dit is gewoon door Musk zelf uh, georgestreerd. Ja, bewust. Hij heeft dus inzicht gegeven aan een aantal journalisten om die Twitterfiles te, te bekijken. En die Twitterfiles, uh, dat, uh, dat zijn dus interne documenten... Uh, waarvan ik vermoed dat de mensen die daar betrokken bij waren niet per se uh, verwacht hadden... dat die uh, later door de pers zouden worden bekeken. Dus wat dat betreft vind ik de kwalificatie lek ook niet heel, heel gek. Want het is natuurlijk heel gek dat je, dat, dat je ja, ja, interne beraadslagingen zo, zo inzichtelijk maakt... voor. Voor journalisten. Nou oké, okay. ik ben ook, uh, ben ook wetenschapper. Ik vind het ook leuk om dit soort dingen te onderzoeken. Dus ja, ik zat daar wel een beetje, uh, een beetje naar uit te kijken natuurlijk. Hè, toen dat bekend werd. Maar wat je uiteindelijk ziet is... Uh, de meeste dingen wisten we al. Hè. Moderatie is niet makkelijk. Dus uh, je komt voor moeilijke keuzes te, te staan. Uh, je moet heel vaak beslissingen nemen met uh, maar de helft van de informatie. Een van de dingen die enorm uh, terug is gekomen bijvoorbeeld... Uh, is uh, de aanpak van Twitter uh, rond uh, de, 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 de laptopbestanden uh, van Hunter Biden... de zoon van Joe uh, Biden rond de verkiezingen. Nou, daar is uh, later nog heel veel, uh, veel context bij gegeven... maar op het moment van, uh, van het ingrijpen van Twitter... was er eigenlijk niet heel veel meer bekend dan, een, uh, dan, een, dan, dan één artikel... Uh, waarin uh, best wel wat claims werden gedaan uh, door journalisten... waarvan... Uh, waarvan ja. Heel moeilijk was wat nou precies de status daarvan was. En ook zijn al die online platforms gewaarschuwd voor Russische desinformatieprogramma's uh, uh, om, om eigenlijk die verkiezingen te beïnvloeden. Dus heel veel van die platforms die namen actie tegen toch een journalistiek media outlet. En zorgde ervoor dat, uh, dat dat niet verder verspreid kon worden. Nou, daar is veel kritiek op geweest. Twitter heeft er ook het een en ander teruggedraaid. Maar ja, dat zijn moeilijke beslissingen. Hè? Dus uh, daar kunnen we dan uh, heel moeilijk over gaan doen. En zeggen, ja Twitter de verkiezingen. Maar als je kijkt naar die afwegingen, zijn de afwegingen helemaal niet gek. En uh, de, de evaluatie daarvan ook niet. Uh, dus uh, ja, er, er kwam vooral veel stof uh, bij waarvan ik dacht van ja, dit wisten ze we eigenlijk wel. Uh, maar het is wel heel gek dat je als online platform selectief, uh, selectieve transparantie biedt. Uh, op, op bepaalde thema's waarvan Musk dan... Uh, zelf kennelijk vond dat het controversiële moderatiebeslissingen waren.
1: Zou een online platform als Twitter. zou die daadwerkelijk een presidentiële verkiezing. Ja, de uitslag daarvan kunnen bepalen?
0: Ja, er is wel wat, uh, wat, wat onderzoek naar gedaan. Je zou kunnen zeggen dat. Uh, dat, dat zeker omdat die online platforms. hebben we ook die wetgeving nu hè, vanuit de Europese Unie. ze hebben echt wel invloed op ons informatiedieet. Uh, en natuurlijk, op het moment dat er. ...heel veel informatie uh, gepusht wordt... ...en andere informatie juist achter wordt gehouden. Uh, ik vind het niet ondenkbaar dat dat uh, verkiezingen kan beïnvloeden. Ik vind het niet ondenkbaar dat dat sociale onrust zou kunnen veroorzaken. Um, dus ja, ik denk dat we zeker rekening moeten houden... ...met de mogelijke schadelijke gevolgen uh, van, uh, van, van, dat soort, uh, van dat soort platforms. Maar ja, dan heb je nog twee verschillende dingen. Je kan het hebben dat die platforms worden gegamed... ...door een uh, buitenlandse actor bijvoorbeeld... ...of uh, door, uh, door politieke partijen in een land. Hè? Dat zou allemaal kunnen. Uh, bij Brexit uh, zijn er ook allemaal discussies over geweest. Uh, bij de uh, verkiezingen waarbij Donald Trump werd, uh, werd verkozen als president... ...is er veel discussie over geweest. Ja, het, het kan misbruikt worden. Maar jouw vraag is ook meer van... ...kan het online platform het zelf doen? Ja, ja, het zou in theorie uh, kunnen. Ik denk zeker dat op het moment dat, uh, dat een online platform echt politiek uh, voor ingenomen zou zijn. Dat dat uh, uh, invloed zou kunnen hebben. Ja. Als je kijkt naar de gebruikerscijfers alleen al. Uh, en uh, uh, hoeveel uh, mensen verschillende platforms gebruiken. Uh, nou, in Nederland wordt er nog best wel veel tv gekeken. Ook en radio geluisterd. Dus in Nederland zou ik zeggen, van, nou, je hebt nog genoeg andere kanalen. Uh, waardoor je niet helemaal gegrepen wordt door het algoritme die jouw uh, wijze van spreken allemaal dingen voorschotelt. En daarmee jouw... Uh, ja, jouw politieke uh, opinies kneedt, maar er zijn ook wel landen dat dat, dat, dat minder is. Dus uh, ik denk wel dat daar een risico in zit. Ja,
2: ja ik denk ook dat het afhangt uh, hoe oud de doelgroep is van de online platforms.
0: In termen van mediageletterdheid misschien. Uh, ja,
2: ik denk dat jongeren minder snel naar andere informatiestromen kijken dan social media.
0: Ja, dat durf ik, durf ik niet te zeggen. Ik kan me best wel voorstellen dat als jij uh, he, vervent uh, TikToker bent... dat je ouders misschien nog wel tv kijken. Uh, maar ik zou wel zeggen dat er wel een risico in zit als je alleen maar TikTokt. Of YouTube filmpjes kijkt. Ja, dat, 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 zou, dat zou je wel uh, ja, uh, kunnen beïnvloeden. Ja.
1: Um, is er dan uiteindelijk eigenlijk een oplossing... voor die spanning tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds... en desinformatie aan de andere kant?
0: Ja, ja, kijk maar naar ander, andere spanningen. Hè? Er is ook een uh, spanning tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Uh, er is ook een spanning uh, tussen, uh, tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van meningsuiting. Om er wat te zeggen. Hè? Uh, bijvoorbeeld, uh, als mensen zich over bepaalde mensen uh, denigreerd uitlaten. dan kan dat er ook voor zorgen dat mensen zeggen: van Nou, dan zeg ik wel niks meer. Hè? Dus dat, uh, dat is ook die vrijheid van meningsuiting die door een ander dan ook beïnvloed wordt. Dus natuurlijk, er zijn altijd inherente. Uh, uh, spanningen. En wat hier zo een uh, beetje ja, samenhangt, is van ja. Wat wil je nou aan staatsbeperkingen, bijvoorbeeld? Uh, of laat je het over online platforms om, om die vrijheid van meningsuiting te beperken? Hè? Want uh, laten we wel zijn we eerlijk erover zijn: als je desinformatie reguleert, is dat natuurlijk een inperking van die vrijheid van meningsuiting. Uh, maar dat hoeft niet per se uh, slecht te zijn. Ja, je hebt ook informatierechten: hè? je hebt het recht om informatie tot je te nemen. Uh, betekent dat dan dat dat een rechtsom kloppende informatie tot je te nemen? Die spanning ga je nooit helemaal oplossen. Want uh, hè, er kan ook, uh, regulering kan altijd te veel pakken en te weinig pakken. Uh, dus uh, je, je hebt altijd iets wat je misschien niet gereguleerd krijgt, waarvan je liever wel gereguleerd zou hebben. Je hebt ook altijd dingen die je wel reguleert, waarvan je liever niet altijd je het reguleerde. Hè? Bijvoorbeeld uh, opvattingen die misschien heel slecht onderbouwd lijken en bijna desinformatie lijken, terwijl ze later dan toch blijken te kloppen. Maar ja, je hebt ook gewoon echt gewoon compleet complete onzin. He? Uh, je hebt ook informatie die geen informatie is, maar juist mensen op verkeerde been zet. En uh, ja, ik, ik denk dat het wel legitiem is om daar een bepaalde interventie op te doen. De vraag is alleen moet je iemand in de gevangenis zetten voor desinformatie? Ja, ik zou zeggen, het strafrecht is en blijft een ultimum uh, remedium. Dus uh, ja, wil je mensen echt opsluiten voor onjuiste informatie? Of wil je dat overlaten aan online platforms? Die dan misschien ook uh, hè, op verschillende knoppen kunnen draaien. Misschien dat je een platform hebt dat zegt van nou, wij vinden het wel heel belangrijk dat we echt wetenschappelijk kloppende informatie communiceren. Dus we hebben juist strenge uh, regels. Misschien ook wel platforms die zeggen van nou, dat boeit ons niet zoveel. Uh, zolang je niet uh, oproept tot geweld of uh, het echt uh, tot hele schadelijke dingen leidt, uh, staan we het gewoon toe. Dus wat dat betreft heb je ook een pluriform uh, medialandschap. Uh, ik heb ook nog niet hele serieuze voorstellen gehoord om uh, desinformatie in het de wetboek van strafrecht op te nemen. Um, dus ja, ik zou zeggen dat dan uh, de, de impact op de vrijheid van meningsuiting nog wel beperkt is.
1: Is dat iets wat zou kunnen gebeuren? Dat uh, desinformatie echt uh, in het wetboek van strafrecht zou kunnen worden opgenomen?
0: Ik zou me voor bepaalde vormen van desinformatie wel kunnen voorstellen... dat uh, dat er op een gegeven moment voor, voor wordt gekozen. Hè? Als je inderdaad een keer echt ongelukken hebt rond verkiezingen... waardoor mensen inderdaad uh, zwaar worden beïnvloed door gewoon uh, desinformatiecampagnes... dan sluit het niet uit dat mensen zeggen... Van, nou. Uh, misschien moeten we daar wat, uh, wat, 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 wat wetgeving over opnemen in het wetboek van strafrecht. Maar ik zou op, uh, op de desinformatie die we nu de afgelopen tijd hebben gezien, bijvoorbeeld uh, COVID-19 desinformatie, ik, ik zou het niet raadzaam vinden om dat op te nemen in het wetboek van strafrecht. Uh, ik denk dat er veel lichtere methoden zijn om dat, uh, om dat aan te pakken. Ja.
1: Ja, het zou ook gevaarlijk kunnen worden als het een, bijvoorbeeld een vergissing was... van uh, iets wat je online plaatst, dat je toch desinformatie levert... maar misschien ging dat per ongeluk.
0: Uh, ja, er wordt in de literatuur eigenlijk een onderscheid gemaakt... tussen uh, wat je zegt desinformatie en misinformatie... waarbij ja, kort gezegd, een beetje kort door de bocht ook... dat desinformatie echt de opzettelijke variant is. Hè? Dus je hebt echt de opzet om te misleiden. En misinformatie is eigenlijk uh, je tante die... Uh, uh, die een filmpje deelt met niet kloppende informatie zonder dat, uh, dat, uh, dat ze zelf realiseert dat het uh, niet klopt. Hè? Uh, dan maak je een foutje. Of uh, je bent je niet bewust dat het, uh, dat het foutieve informatie is. Uh, ik denk dat je die laatste categorie van misinformatie, ja, daar, daar moet je sowieso niet zoveel mee willen. Zeker niet in het wetboek van strafrecht. Je zou het misschien als onaard platforms kunnen, kunnen verhelderen met uh, wat, wat, wat informatie erbij. Maar uh, ik zou de echte interventies bewaren voor desinformatie, ja. Ja,
2: ja. zeker. En wat zou je een passende manier lijken om dan om te gaan met desinformatie?
0: Ja, wat je ziet is dat uh, veel aan platforms uh, aan het begin van de, van de, van de coronapandemie... ook wel reageerden met bijvoorbeeld het verwijderen, ontoegankelijk maken... zorgen dat het niet gedeeld kon worden en dergelijke. En, en dat er nu ook meer wordt gekozen voor bijvoorbeeld fact-checking. Ja, dus dat er ja. de, de context bij wordt gezet of dat er een waarschuwing uh, wordt geplaatst... en dat het mogelijk niet klopt... of iets wat Instagram bijvoorbeeld doet is van... nou, God, er wordt iets gezegd over covid... Uh, in, uh, in, 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 deze, in, in deze post... maar klik hier zo... voor in ieder geval de kloppende informatie. Hè? Dat zijn ook allemaal maatregelen. En ik denk dat het een beetje afhangt... van, uh, van, van, uh, van waar we mee te maken hebben. Uh, wat je ook ziet... Uh... Ik ben toevallig een half jaar geleden vader geworden van een zoontje. Nou, een van de dingen die je dan ziet op het internet is heel veel discussies over vaccinaties. En ik durf niet te zeggen of het zo is, maar ik zou zeggen dat misschien de COVID-19 discussie daar ook nog wel wat impuls aan heeft gegeven. Uh, maar ja, daar is echt heel veel, uh, veel uh, onzin over te vinden over, uh, over vaccinaties. Waardoor mensen, uh, uh, ik probeer er ook in te leven in, uh, in een zwangere vrouw. Je wil, je wil het beste voor je kind. Hè? Dus ga jij, uh, ga jij tijdens een zwangerschap een uh, vaccinatie halen? Of het nou tegen covid of iets anders is? Uh, of ben je dan bang dat dat uh, je kind, uh, kind schaadt? Hè? Dat is iets wat, uh, wat, wat heel erg leeft. In, uh, in, in, in de, dat. En ik denk dat dat bijvoorbeeld een hele schadelijke vorm is... Ja, waar, waar, waar wel iets mee moet worden gedaan. Nou, wat zie je dat dan bijvoorbeeld heel veel van die, uh, die zwangerschapsvoorraad uh, doen? Die bannen elke discussie gewoon uit. Die willen gewoon niet meer dat het over vaccinaties gaat. Ja, dat is ook weer een interventie waarvan ik dan zeg van... ja, levert dat niet ook meer uh, uh, kwaad op dan goeds? Ja. Ja. Uh, omdat je dan juist uh, uh, een platform waar mensen juist laat rempelig... om informatie zouden kunnen vragen. sluit je af uh, en dan gaan mensen googlen. Nou, dan kom je best wel wat rare dingen tegen.
1: Ja, je haalt eigenlijk een beetje het debat bijna weg.
0: Ja, je haalt in die zin uh, een mogelijkheid ook weg om, om, om informatie weg te halen. Want ik kan me best voorstellen... Hè, uh, niemand gaat voor zijn lol <laughs> naar, een, naar een huisarts of een, uh, of een consultatiebureau... of naar een volkskundige uh, voor, voor een prik. Niemand doet dat voor zijn lol. Hè? Dus iedereen... Uh, uh, die, 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 of, of mensen doen het plichtsgetrouw... of mensen willen er toch meer informatie over. En dan moet je zorgen dat, uh, dat er... ...in ieder geval een plek is waar mensen die informatie kunnen, kunnen halen... ...en waar ze ook misschien met mensen die ervaringen mee hebben... ...gesprekken aan kunnen gaan. En dan snap ik wel dat een van de problemen die je, die je hebt... ...is dat mensen dan allemaal hè, foutieve verbanden leggen bijvoorbeeld... Hè, ...tussen vaccinaties en bepaalde, bepaalde ziektes. Of dat er bijvoorbeeld dat, dat mensen allemaal horrorverhalen gaan delen... ...waardoor mensen juist van die vaccinaties af worden getreven. Terwijl vaccinaties gewoon... De goede manier is om je kind uh, en jezelf te, te, te beschermen. Maar ja, als je die, die, die plekken weghaalt voor mensen om daar uh, zorgen te uiten, maar ze dan ook uh, ja, informatie kunnen ontvangen, ja, doe je dan niet meer kwaad dan goed. Tegelijkertijd, als je over spoor met het allemaal onjuiste uh, indianenverhalen, verhalen, uh, dan kan het ook weer heel veel kwaad doen. Dus het is een hele moeilijke discussie. Ja. Ja.
1: ja, het is echt een balans vinden tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en informatievoorziening. Anderzijds.
0: Ja, je wil eigenlijk natuurlijk dat mensen op basis van uh, gedeelde feiten een discussie voeren. Uh, of in ieder geval ook dat ze, dat ze uh, een op, opvatting over wat gedeelde feiten zijn, uh, dat, ze, dat ze die in ieder geval delen. Um, en ja, dat is, wel, dat, dat is wel moeilijk natuurlijk op het moment dat mensen gewoon vanuit zijn uh, ja, hele andere ideeën uh, die discussie aanvliegen. Um, ja, waarvan je eigenlijk niet kan zeggen dat daar uh, echt een goede, goede onderbouwde basis voor is.
2: Ik denk dat het een goed moment is om de opname af te ronden. Um, zou je misschien willen afsluiten met wat wijze woorden voor de luisteraar?
0: Ja, daar heb ik een hele uitzending over na kunnen denken nu. Hè. Um, <laughs> ja, wat ik iedereen zou willen meegeven is, um, denk na voordat je iets lijkt. Uh, een van de, van de, van de dingen die, uh, die desinformatie bijvoorbeeld drijft... is uh, dat mensen te snel denken, oh leuk, berichten, uh, klik. Uh, nee, dan pakt zo'n algoritme dat op en dan wordt het ding alleen maar groter gemaakt. Dus denk, denk na over wat je deelt met iemand op die manier.
2: Uh, Michael, hartelijk dank voor je deelname. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren... naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Leiden-Lalkast. Uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Volg Ed Leidenlaw op Instagram zodat je geen enkele aflevering mist. Like of reageer en laat ons weten wie je graag als volgende gast zou willen zien. En wie weet komt hij wel in onze volgende aflevering.